0: 99% людей, которые стоят на путь саморазвития, они как слепые котята. Они хотят изменить свою жизнь, и это нормально. Они что-то делают, изучают, читают, а результата глобального нет. Потому что совершаются фундаментальные ошибки. Есть 5 главных правил, как правильно заниматься саморазвитием, чтобы реально получать ощутимые результаты. Вот о них мы сейчас и поговорим. Первое, что необходимо понять, то, как мы живем, складывается из нашей парадигмы, то есть из нашего мировоззрения. Все то, что есть в нашей жизни, насколько мы здоровы, насколько у нас хорошие отношения с друзьями, с семьей, насколько у нас хорошие отношения с деньгами, карьерой, духовная практика – это все складывается из мировоззрения, из нашей парадигмы. Так вот, наша парадигма или наше мировоззрение, оно складывается из нашего личного опыта: что мы увидели, что мы услышали, что мы понюхали, что мы потрогали. Все это в совокупности оставляет определенные отпечатки в нашем подсознании, позитив. Негативный опыт, опыт, негативный опыт. И у нас формируется какая-то картина, какой этот мир, какие люди. Да? И самое-самое интересное, что мы живем не в реальности. Мы не соприкасаемся с реальными людьми. Мы соприкасаемся с тем, что мы создали здесь. И вот реальный человек. Мы оцениваем этого реального человека через призму того, что мы знаем. Мы смотрим на американцев, и мы можем подумать, о, американцы, они все вот такие плохие. Немцы смотрят на русских и думают, о, русские они все как звери. Русские смотрят на чеченцев, могут сказать: о, чеченцы они злые. Мы смотрим на евреев и можем сказать, евреи они хитрые. Почему мы так думаем? И является ли это реальностью? Является реальностью, что есть один хитрый человек или сто хитрых человеков, и вся нация теперь является хитрой, или вся нация является злой? Это же нереально. Это, Это то, через что мы смотрим. И самое интересное, вот это мировоззрение, которое нам заложили, если нам кажутся люди злые, то в нашу жизнь будут приходить притягиваться злые люди. Если мы думаем, что есть хитрые, которые хотят нас обмануть, то будут приходить люди, которые ну, будут желать нас обмануть, да, которые будут нас обманывать. То есть, если, смотрите, если мы не меняем парадигму мировоззрения, то у нас не происходит глобальных изменений. Человек прошел тренинг, он прочитал какую-то книгу, и он такой думает, все, все с понедельника, с понедельника моя жизнь изменится, все будет по-новому, вот в этот раз я дам. Ладно, не с понедельника, с нового года, вот час Новый год, и вот... После Нового года я вот как дам, цель же я написал. Я уже 16 тренингов прошел, как стоит цель, я уже знаю, как стоит цели, теперь я добьюсь. Неделя проходит, он сдулся, как шарик, и думает, что-то опять пошло не то. И самое негативное в в этом, да, что человек разочаруется в себе. И каждый раз, когда мы разочаровываемся в себе, мы становимся слабее. И шанс на достижение цели, на достижение чего-то глобального, он становится меньше. Почему? Потому что мы не верим в себя. Теперь еще раз, почему многие тренинги, книги не работают? Только по одной вот глобальной причине, не, не одна, мы вторую тоже проговорим, но одна вот глобальная причина, они не меняют парадигму, они мотивируют, они дают какие-то инструменты. Но у человека не изменилось здесь, не изменилось мировоззрение. Смотри, простой пример. Я раньше очень хотел вставать раном. Хотел там в 7-8 вставать, ну, вставал в 9-10. В ну, не мог, вот проснусь в 7. Глаза вроде бы открою, могу даже помыться. И думаю, а что мне делать? Делать нечего, бук опять отрубился. И потом, только как вареная картошка, целый день ходишь. Не получалось. Я раньше курил. Курил траву, употреблял наркотики, употреблял алкоголь, сигареты курил. Я хотел это все бросить. Но не получалось. Я там месяц мог держаться. И потом раз опять что-то начинаешь. Друзья, общение, раз опять начинаешь. Давным-давно я изменял, да, то есть ходил налево. А... И я понимал, что это плохо. Я старался оправдать себя, думаю, не, ну я же типа полигам, типа мужчина, я же вот, ну, как-то вроде бы нормально поступаю. И ничего не менялось. И вроде бы находил какие-то вещи, которые говорили, не, наверное, это нехорошо. А знаешь, когда изменилось, когда изменилась парадигма, когда изменилось мировоззрение? когда я узнал о законах кармы, причины следствия. То есть ты совершаешь действие и ты получишь вот такое последствие. Когда я понял, да, для чего вставать, когда я понял, каким последствиям приводят наркотики, алкоголь, сигареты. Когда я понял, каким последствиям приводит измены, у меня жизнь просто глобально. В один день все изменилось. Понимаешь, я сейчас встаю с 4 до 5 утра. Ну, это вот нормальный у меня ритм в течение уже 6 лет. Даже Новый год, который пройдет, я встану рано, потому что я не буду засиживаться на Новый год. я не употребляю уже более 6 лет алкоголь, наркотики, сигареты. Да, я даже кофейню не употребляю, потому что мне важно, чтобы у меня хорошо работала моя психика. Касательно измен, я, у меня нет даже общения сейчас с женщинами, только деловое. То есть по бизнесу, либо консультации, все. Привет, как дела? Там, Володя, как? Я вот такое не допускаю. Если я провожу тренинги, я даже не фотографируюсь с женщинами, потому что я знаю, какие кармические последствия человек получает, я их на себе просто пережил, какие страдания человек получает за определенные поступки. И когда я это узнал, и я понял, что вот эти страдания, которые у меня в жизни, они были за счет вот этого, У меня просто вот так, опа, и все изменилось. Понимаешь, то есть, когда ты понимаешь, почему происходит что-то в твоей жизни, когда у тебя картинка меняется, ты вдруг начинаешь делать резкие изменения. Поэтому первое, что ты делаешь, если занимаешься саморазвитием, смотри, чтобы менялась твоя парадигма. 99% 99% информации, с которой мы соприкасаемся в этом мире, она считается не авторитетной. Я, конечно, могу ошибаться, может быть не 99%, а 99,99, но примерно где-то в этом диапазоне. И чтобы не казаться сейчас громкословой, давай разберемся. Есть три способа, через которые мы познаем этот мир. Первый – протиакша, то есть органы чувств. И я могу сказать, я на личном опыте, да, при помощи органов чувств, на личном опыте вот это попробовал, и я могу утверждать, что это правильно. Да, и по идее, можно сказать, личный опыт – это авторитетно. Но веды говорят, это не авторитетно, потому что есть разные искажения. Мы можем видеть веревку в темноте и думать, что это змея. И доказывать всем, что мы видели змею. А оказывается, мы видели веревку. Мы можем выпить вина и сказать, «О, винишка это так классно поднимает настроение, становились уверены в себе». Но это разрушает здоровье. И поэтому ну, личный опыт – он ошибочен. Утверждать, что это хорошо на личном опыте, да, вот, и это для всех подойдет – это ошибка. Можно сказать, сыроедение – Это вообще так классно, я вылечился от какой-то тяжелого заболевания. И теперь я себя чувствую хорошо, я здоровый. Но другой человек может сесть на сыроедение, у кого конституция вата, это ветер. И вообще умереть. понимаешь Поэтому утверждать на своем личном опыте, что это хорошо для всех, это ошибочно. Поэтому авторитетным он не считается. Второй э, опыт, да, при помощи которого мы познаем этот мир, называется э, э, анумана, логика. То есть на при помощи логика мы выстраиваем какие-то взаимопонимания, да? мы выстраиваем какую-то концепцию. Я могу сказать, вон там есть дым, значит там есть и огонь. То есть я логически рассуждаю. Но логика, она тоже ошибочна в том, что вся наша логика она строится на личном опыте. Если личный опыт он ошибочен, то и логика уже будет ошибочная. Что значит на нашем личном опыте строится логика? К примеру, давай с тобой сейчас порассуждаем о том, чем питаются муравьи, белые муравьи, большие белые муравьи в Африке. Для того, чтобы понять, чем они питаются и логически об этом рассуждать, надо сначала знать информацию. Есть ли эти белые муравьи, какие они, может быть, я их где-то видел, и мы можем уже тогда логически рассуждать. Первый вопрос, который возникает у многих, а они вообще есть, что-то я белых муравьев не видел. Понимаешь, то есть для того, чтобы логически делать какие-то предположения, у нас должны, должны быть знания. Вот. Самое интересное, что, наверное, 99% информации, с которым соприкасаемся, это как раз таки есть и вот эта логика и личный опыт. Люди что-то познали на своем личном опыте и это хорошо может быть для него, но это не говорит о том, что это будет хорошо для другого человека и они начинают логически предполагать, что это будет хорошо для всех. И они делают новые открытия, они говорят, это для всех. Теперь это вот такое самое-самое-самое. Да? 99% информации это люди, что-то попробовали, где-то вычитали и какую какую какую-то свою концепцию теперь продвигают. Единственным авторитетным способом, веды говорят, считается шабда. То есть, когда знания исходят из авторитетного источника или из первого источника Для того, чтобы понять, кто мой папа, я могу это рассуждать, логически предполагать, думать, изучать где-то. А могу подойти к маме и сказать, мама, кто мой папа? Она говорит, так вот твой папа вот этот человек. Мама конкретно знает, кто мой папа, да, то есть она считается первоисточником. Если я изобрел машину, и ты не знаешь, какую эта кнопка, что это значит в машине, ты можешь посмотреть в инструкции, можешь подумать, можешь через личный опыт понажимать, попробовать, а можешь подойти ко мне и сказать: Володь, а вот в этой машине, вот эту кнопку ты для чего сделал? Я говорю, для вот этого, вот этого». Он говорит, а я-то думал для вот этого. Понимаете? То есть, когда мы обращаемся к первоисточнику. И первоисточник касательно знаний, является священное писание. Священное, Священное писание, не как откровение. Из первоисточников, и там закладываются законы Вселенной. Что можно делать, что нельзя, к чему это приведет? Если взять, допустим, веды это переводится знание. Да? И веды, если сказать, какая книга веды, то это огромное количество книг. Это юрведа, это йога, это астрология, это. М- Это «Бхагавадгита», «Понимание закона Вселенной», «Понимание о том, как устроен этот мир». То есть огромное количество книг, которые рассказывают о том, как жить в этом мире. Поэтому лучше обращаться не к теории, а к авторитетным знаниям. Это важно. Настоятельно тебе рекомендую изучить вот эти три книги. Они авторитетные. Начни с них. Третий важный момент, для того, чтобы человек прогрессировал, нужно сознание ученика, нужно смиренное слушание. То есть, когда я слушаю человека, не думать о том, что я лучше знаю этого человека. Мы же как зачастую слушаем? О, это мне нравится, это мне не нравится, фу, он он как-то говорит вообще, мне не нравится, как он девается. То есть, если мы человека как-то не уважаем, не встаем в позицию ученика в тот момент, когда он рассказывает, а я слушаю, то... Мы начинаем гордиться, и мы не принимаем эти знания. Мне пишет один парень, я прошел у тебя марафет, я все знаю, что ты говорил, да, я лучше и сильнее тебя. Вот он пишет потом, я лучше и сильнее тебя. Думаю, ну если ты сильнее меня, зачем это доказывать, зачем это мне говорить? Слава богу, ну слава богу, что ты сильнее меня. Вот, такой человек, он не воспринимает информацию. Он ищет доказательства в том, что он что-то может лучше, сильнее, а не то, что даст ему еще росток для того, чтобы он вырос, понимаете? То есть, когда мы остаемся в позиции ученика, мы обучаемся. Я прочитал вот такую толстую книгу Стива Джобса, да, и из этой книги я взял, может быть, одно только предложение, которое вот мне реально прям в душу залегло, я его постоянно цитирую. И... Я, слава богу, прочитал эту книгу, только даже ради одного вот этого предложения. Поэтому, когда вы кого-то смотрите, когда вы кому-то обуч... у кого-то обучаетесь, смотрите этого человека, изучайте и не ищите какие-то косяки, извиняюсь за выражения. Смотрите, что вы можете взять хорошего, что вы можете применить в своей жизни. Вот, вот это нужно искать в том, кого вы слушаете да, или в том, что вы слушаете, то, что вы можете применить в своей жизни. Помимо того, что есть неавторитетные источники знания, У нас еще есть неавторитетное воспринимание информации. Мы можем оправдывать свои грехи или пороки. К примеру, человек употребляет наркотики, и он ищет информацию для того, чтобы оправдать то, что он употребляет наркотики. Человек изменяет, и он ищет информацию для того, чтобы оправдать свои грехи. Понимаете, то есть у нас есть неправильная интерпретация. Зачастую мы не принимаем информацию правильно. Помимо этого, мы еще то, что читаем или воспринимаем, мы же это пропускаем через то, что знаем. А там у нас могут быть ошибки. И исходя из этих ошибок, мы можем эту информацию воспринимать неправильно. К примеру, можно слушать авторитетные знания, но наш прошлый опыт будет их отталкивать и говорить: не, я с этим не согласен, потому что я слышал о дяде Васе, что нормально-то вот травушку курить, короче, это нормально, и там легкие прочищает. И за счет того, что человек привязан к греху, да, или вот какой-то ситуации, он может авторитетные знания отталкивать. У меня есть хороший знакомый, который выпивает алкогольчик, он верующий, и он говорит, ну, в Библии же говорится, что там, ну, как бы Иисус, типа, винишко попивал, понимаете? То есть человек оправдывает вот эти вещи. Можно взять один стих из Библии, зайти в 50 разных церквей и получить 50 разных ответов. Это не говорит о том, что Библия не авторитетна. Это говорит о том, что люди, которые воспринимают эту информацию, они могут это трактовать по-своему. Понимаете? Здесь важно понять, чтобы у нас шло саморазвитие. Мы не просто додумывали, да, Древс это сказал вот так, этот сказал вот так, и я это принял. А правильно ли я понял да, то, что он хотел мне сказать? Потому что бывает такое, что я говорю или мы слышим от других людей, люди воспринимают это, но используют по-своему. А потом говорят, не, ну ты же сказал это вот так надо делать, но я сказал это надо вот так делать, и я считал это вот так надо делать, а ты это придумал и ну, делаешь по-своему. И последний важный момент, он очень важный. Нельзя прыгать сразу до идеала. И нельзя идеал отпускать вниз до своего уровня. Что это значит? Это значит, если я прихожу на тренировку и я говорю, я могу пожать там штангу начинающий, допустим, 70 кг. Я говорю, навешайте ко мне 150, да? Я прыгну до идеала, я хочу же вот сразу начать вжать 150. Мне вешают 150, я оп, оп. И все, надорвался, болею. Да? Второй момент, я прихожу на тренировку, могу 70, я говорю, 30 килограмм нормально, вот я буду там не торопясь потихонечку. Прогресса тоже не будет. То есть в первом случае я надорвусь, во втором случае не будет прогресса. Какой нормальный уровень, да? или как нормально это делать? Я пришел на тренировку, если я могу жать 70, я начинаю жать 70, 50, 75. Да? То есть я всегда выхожу немножко за рамки. И также саморазвитие. Если мы будем лениться, Или брать идеал. Мы понимаем, что надо вставать утром рано, да, надо ложиться вечером рано. И мы понимаем, что это идеал. А если мы говорим, блин, ну я не могу, по работе не позволяет, значит нормально. И раз этот идеал упустили из своей жизни, это ненормально. Да, либо я говорю, я сейчас сразу буду вот так делать, там, медитация полтора часа, там, обливание, там, 10 километров бегать. То есть человек себе делает сразу нереальные рамки, может быть такое, что его потом очень круто унесет назад. Поэтому, хорошие мои, смотрите то, что вы можете. Да, и всегда делайте немножко больше того, что вы можете. Это вам мое пожелание. Оставайтесь всегда в равновесии и немножко всегда выходите из него для того, чтобы расти. Иначе вы будете деградировать. Либо вы будете перегорать, либо будете деградировать. А вот оставаясь в равновесии и немножко раз, и вы растете. Всех благ.